0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Jort och jag tänkte att vi skulle avsluta den här veckan med ytterligare en resa. Det blir ju tredje dagen i rad som vi pratar om sånt men jag hoppas att det är okej okay för er. Jag tycker i alla fall att den här resan är minst lika intressant och spännande som de två tidigare jag har pratat om. Datumet är såklart den 29 maj och vi ska bege oss till Mount Everests topp 1953. Klockan är strax före halv sju på morgonen och där är det två stycken män. Den 39 årige Tenzing Norgay och den 35-åriga Edmund Hillary som håller på att göra den sista uppladdningen och kollen av sin utrustning innan de ber sig av upp mot toppen. Men innan vi tittar hur det där gick för dem så tänkte jag att vi skulle ta och titta lite på vad det är för berg som de är på och vilka de här två personerna var. Berget Mount Everest det är en del av bergskedjan Himalaya och det finns två sidor på det här berget, en som tillhör Tibet och en som tillhör Nepal. Man upptäckte 1852 att det här förmodligen var världens högsta berg, i alla fall det högsta man hade uppmätt. Och efter det så började man sakta men säkert fundera på hur man skulle ta sig upp på det. Det här är ju en av de ganska spännande saker som människor håller på med, att det alltid finns de som dras till att prova såna här saker. De första verkliga försöken de gjordes på 1920-talet. Och 1924 så var det två brytter som omkom när de förs- Och efteråt så har man sagt att det där var ganska mycket beroende på att de inte hade särskilt bra utrustning och att de inte heller var särskilt duktiga som klättrare. Det intressanta är att man vet inte om de nådde toppen. 1999 så hittades den enes kropp men man hittade inte hans kamera så man kunde inte få svar på det här. Edmund Hillary, den här nya seländaren som ligger i tältet och laddar på att ta sig upp på toppen. Han har en gång fått frågan ifall det skulle eller hur han ser på att det skulle kunna vara så att det är någon som har varit uppe på toppen för honom. Och då har han sagt att han lutar lite åt det hållet att det intressanta är inte bara att nå toppen utan det är faktiskt att ta sig ner igen. Och det är så här som han blir känd. Han är en väldigt jordnära, väldigt skämtsam och samtidigt ganska rätt fram person. Han är full av energi och har vuxit upp på en liten bongård utanför Auckland på Nya Zeeland. Hans pappa han odlade bin och Edmund han var lite sådär bonnig. Han flyttade in eller fick gå i skolan inne i Auckland när han blev äldre han trivdes inte. Han var en lite udda särling. Väldigt blyg. Men på en skolresa när han var 16 år gammal så kom han till bergen för första gången. Och det gillade han. Där märkte han hur kul det var att vandra och åka skidor. Och ganska snart så skulle han upptäcka att det bästa som fanns det var att klättra i berg. Och det här var också någonting som han var rejält duktig på. Samtidigt så när han var i den här åldern så började kroppen utvecklas ordentligt och han blev en väldigt stark och uthållig man på 195 cm när han var färdigväxt. Han fortsatte med det här biodlandet ihop med pappan för att kunna få så mycket tid som möjligt att klättra. Det gav ju ett halvår fritt i taget. och Han slipade på sin teknik och det är också en period här när bergsbestigningen inte är särskilt väl utvecklad. Så att det finns ju väldigt mycket att lära sig och väldigt mycket nya redskap och prova och sådär. Han blir väldigt duktig och sen kommer andra världskriget. Han vill egentligen inte ställa upp i armén men efter att han ser hur det går när japanerna rycker fram så ställer han upp och går in. Han blir navigatör i flygvapnet. Han kommer bli skadad men han bestämmer sig för att ta sig tillbaka och kunna klättra igen och det gör han. Under 40-talet så kommer han också börja klättra i Europa och han gör sig ett väldigt stort namn där i klättringskretsar. Han blir känd som en modig, stark och pålitlig klättrare och dessutom så har han en väldigt iver med ett gott humör och alltid ett skämt på gång. Så han är väldigt uppskattad och han tillfrågas när John Hunt, en britt, bestämmer sig för att han 1953 ska leda en expedition som tänker satsa ordentligt på att ta sig upp på Mount Everest De förberedde sig i två år ungefär i de skotska högländerna innan de ger sig av till Indien. För i Darjeeling, där har det vid den här tiden utvecklats en liten industri kring att hjälpa de olika Expeditionerna som försöker ta sig upp på de olika topparna i Himalaya. Det här området det är ju fortfarande inte undersökt helt och hållet och det finns ju inga satellitbilder eller sådär. Utan det är ganska mycket ett manuellt sökande runt omkring och dessutom fotografier från flygplan och sådär. Den här Tenzing Norgay, han kommer in i expeditionen i det här skedet. Han har 17 år gammal rymt hemifrån för att ta sig till Durjeeling och erbjuda sina tjänster till folk som vill klättra på berget. Han har, när den här expeditionen dragit igång, varit inblandad i sju tidigare expeditioner ihop med olika länder. och En ganska fascinerande sak med honom det är att han kommer under sitt liv att lära sig att prata sju olika språk. Men han lär sig aldrig att skriva. Tillsammans med Edmund så rankas han som den bästa klättraren i hela den här expeditionen när de sätter av. Och det är som sagt ett ordentligt företag. Den här gruppen den består av ett 20-tal klättrare. 36 stycken skärpor som ska guida dem. Och sen har man ovanpå det lite drygt 350 bärare som bär sammanlagt 4,5 ton utrustning och mat. Och det som är lite nytt med den här expeditionen det är att man tänker bygga ett stort basläger och sen ska man göra flera mindre läger på väg upp mot toppen. Den här tekniken hade inte använts tidigare. En liten detalj som verkligen fångar mig i det här äventyret det är att alla dessa människor, lite drygt 400 stycken, är på väg upp till en topp som man fortfarande inte vet ifall det går att klättra till. Man har tittat på lite flygfoton och sådär och antar att det kommer att funka och klättra men man är absolut inte säker. Den 26 maj så skickas de två första deltagarna ut för att försöka ta sig upp till toppen. De kommer nära, de kommer till och med väldigt nära. De är ungefär 100 meter ifrån när deras syrgasutrustning börjar strula och de inser att det är dags att vända och börja klättra neråt. Det är ju väldigt farligt att klättra ifall man får syrebrist eftersom höjdsjuka gör att man kan börja fatta en del konstiga beslut. Tre dagar senare så ligger som sagt Tensing och Edmund där uppe och väntar på att ta sig upp mot toppen. De har ransonerat sin syrgas för att få den att räcka så länge som möjligt och det har inneburit att de har sovit mellan 11 och 1. Sen har de varit vakna mellan 1 och 3 och druckit en väldig massa varm lemonade, därför att man vill hela tiden hålla sig med en bra vätskenivå när man ska göra såna här saker. Och dessutom så är det ju bitande kallt och blåsigt så att de vill ju såklart hålla sig varma. Sen sov de ett pass igen mellan 1 och 3 och efter det så var det dags att sätta igång och äta och värma sig. De förberedde sig där i ungefär 3,5 timme. Och en av de sakerna som sker det är att de sitter och smälter en väldig massa is för att få med sig mer vätska. Och att Edmund han måste mer eller mindre grilla sina skor så att de går att ta på sig och använda igen. När de sedan ger sig av så är de klädda enligt lager på lagerprincipen. Längst in så har de ullo, ytterst så är det dunjacka och dunbyxor som gäller. De har även tre par handskar och tjocka glasögon på sig för att skydda ögonen. Och för den som vill följa lite här på en bild hur de klättrar så har de sitt läge nere vid sydspetsen ungefär. Och sen börjar man gå uppåt. Den första biten är ganska flack men det är hård och isig snö som är svår att gå på. Till slut så kommer man till ett område där de andra de här två som misslyckades några dagar tidigare har valt en väg som är lite säkrare men lite jobbigare att klättra. Eller lite säkrare även underdrift när Hillary och Tensing står där då frågar Edmund eh, sin skärpa hur han tycker att man ska göra för den här långa slänten som de ska ta sig upp för. Den är ganska mjuk så det går inte att sätta isyxan ordentligt i tiden. Och om man halkar så är det ju ganska svårt att få fäste igen då. Dessutom är det risk för att man drar igång en lavin. Och svaret han får är very bad, very dangerous. Väldigt dåligt, väldigt farligt. Så han säger igen, hur tycker du att vi ska göra? Ja, det bestämmer du, säger eh, Tensing. Och då börjar han klättra upp. Sen får han hjälpa Tensing upp för den där och de blir ganska nöjda att de har tagit sig upp för sen kommer det en lugnare bit igen. Och den här delen den är numera känd som Hillarys stepp just för att det är en väg som han räknade ut och tog och som man idag fortfarande använder när de väl har gått de sista hundra metrarna upp till toppen. Så skakar de hand och kramar om varandra. De gör ett litet hål där Tensing lämnar lite mat till bergsgudarna och där Edmund Hillary stoppar i ett krucifix han har fått med sig av John Hunt, den här expeditionsledaren. Sen så gör de en liten bänk var och sitta på i snön och så sätter de sig och äter en stund. De är kvar där uppe i en kvart ungefär. Och det var väldigt länge, alltså i flera år, oklart vem av dem som var först uppe. Det var ingen av dem som ville säga det utan man sa bara hela tiden att vi gick upp samtidigt. Det har senare i efterhand visat sig att det inte stämmer utan Tenzing Norge har sagt att det var Edmund som var först upp. Och det det finns en ganska häftig uträkning som är värd att ta upp i det här läget. Han står alltså på världens högsta topp. Den absolut högsta punkten som finns på jordens yta. Men han är inte så långt ifrån jordens mittpunkt man kan komma. Därför att jorden är ju inte perfekt rund utan den är lite tilltryckt uppe vid polerna och så blir den ju bredare runt ekvatorn. Och det finns ett ganska högt berg i närheten av Hawaii som är längre ut från jordens mittpunkt men alltså då över havet inte är lika högt som Mount Everest en liten intressant parentes där. Klättringen ner den löper smidigt och när de kommer tillbaka till lägret så är de riktigt, riktigt trötta. Det första Hillary säger det är we knocked the bastard off. Och det betyder väl ungefär att vi fixade den jacken om man översätter det till svenska. De har med sig dels en nyhetskorrespondent, de har också med sig en filmare på den här expeditionen. Och man ser till att få iväg nyheten så fort det går vilket 1953 innebar att man skickar iväg den så kommer den till London den 2 juni. Och den 2 juni var ju speciell 1953 för det är då som drottning Elisabeth den andra kröns drottningen som fortfarande sitter kvar. Det här datumet kan vi ta en liten rolig parentes där också. Det är valt därför att det meteorologiskt, statistiskt visar sig vara den dagen som det regnar minst i England. Och givetvis, när hon kröntes, så regnade det. Det är ju England, så vad trodde de? Tensing, John och Edmund, de blir allihopa världsstjärnor efter det här. För, störst förändring så har det här naturligtvis på eh, Tensings liv. Han går ju ifrån att ha varit en person som har fått tigga till sig att hänga med på olika expeditioner till att bli en världskändis belönad med en massa olika medaljer och ordnar. Och sen börjar han jobba där nere i Darjeeling som fältlärare vad det gäller att utbilda guider och skärpor. Han kommer leva ett ganska gott liv och han släpper dessutom en självbiografi ett par år senare. John och Edmund de lägger alla sina pengar de tjänar på det här på olika typer av filantropi. Det är ett tema som kommer följa Edmund Hillary genom hela livet. Han har sagt fram emot sin död, han avled 2006, förlåt 2008, att det viktiga för honom det var inte att han nådde Mount Everest topp, inte heller att han kom till Sydpolen som han skulle göra några år senare utan det viktiga för honom det var allt det arbete han hade lagt på att hjälpa skärporna i Nepal. Han hade på olika sätt hjälpt till att bygga 27 skolor och en hel del sjukhus då. Dessutom så hade han faktiskt engagerat sig en hel del i politik i sitt hemland. Dessutom så var han engagerad i att stoppa sådana här provsprängningar med kärnvapen i Stilla Havet och att man Dumpade en massa avfall och sånt i havet. Han förlorade sin fru och en av sina döttrar i en flygolycka på 70-talet men gifte om sig på 80-talet. Och det var med en av hans gamla vänners hustru han gifte om sig och den här vännen han hade också dött i en flygolycka. Tenzing han avled 1986 och för att fira att de lyckades med det här så har faktiskt deras båda söner tillsammans klättrat upp på Mount Everest topp. Den här historien är lite rolig också därför att Tenzing han sa till sin son att jag vill verkligen inte att du ska klättra. Jag har jobbat på det här berget för att mina barn ska slippa att jobba på det här berget. Han hade råd att skicka alla sina barn och plugga i USA och de bosatte sig också där sen. Men han kunde inte stoppa sin son från att klättra. Och förutom sönerna så är det såklart många andra som har följt dem upp på Mount Everest topp. Det är ganska talande för utvecklingen hur många det är som har gjort det. Som jag sa tidigare så var det mellan 1924 och 1953 13 personer som dog när de försökte. Sen från 1953 när de här båda klarade det och fram till 1973 så var det 38 personer som klättrade upp. Samtidigt omkom 28. med betydligt bättre teknologi och kommunikationer, samtidigt så hänger det här också på att man förändrar gränserna, och eller alltså inte gränserna, man öppnar gränserna och gör det lättare att få visum och sådana här saker. Då är det 638 personer som klättrar upp under nästa drygt 20-årsperiod. Och dödssiffran den sjunker ganska rejält också, det är 120 som dör där. 1985 så är det också den första så kallade kommersiella klättringen. Därför att det finns två stycken kritiska passager. Den ena det är den här Hillary step. Och om man bara tar sig förbi dem så om du är hyfsat vältränad så kan du ta dig upp med hjälp av skärpor. Vilket har gjort att en hel del rika personer har gjort det här. Det har senare följt ungefär 600 personer till efter 1996 och av dem så har det faktiskt varit under 100 dödsfall. En liten udda sak med det här är ju också att det är väldigt sällan man tar med saker ner från Mount Everest. Så det ligger en hel del skräp och stora syrgasflaskor och sådana här saker men det är också en hel del personer som sitter där döda. Vilket tydligen ska ge en ganska speciell prägel åt vandringen upp mot toppen. Och sist men inte minst, en ordentligt konstig historia finns sammanvävd med den här berättelsen. 1995 så är Hillary Clinton i det här området och hon ska kika på Mount Everests topp. Hon träffar då, och det verkar faktiskt som att det var av en ren händelse, Edmund Hillary- Och medan de står och pratar så berättar hon för honom och allt pressfolk där att hon är faktiskt döpt efter Hillary. Det var så att hennes mamma när hon var gravid satt och läste om den här nya seländaren som odlade bin och klättrade så bra. Och hon bestämde sig därför för att hennes dotter skulle få hans efternamn och det är därför som Hillary Clinton har en ganska ovanlig stavning med två L. Väldigt fort så börjar folk tycka att det där låter ju väldigt, väldigt konstigt. Därför att hon är född 1947, alltså sex år innan den här klättringen skedde. Hillary, hon stod dock fast vid den här historien och så sent som 2004 så var den med i hennes makers självbiografi. Sen började folk att granska det där rejält och det visade sig att Edmund Hillary han nämns inte i någon amerikansk tidning förrän han har bestigit Mount Everest. Vilket gör det ännu märkligare att hennes mamma ska ha läst en tidning från ett annat land som talade om honom. 2006 så fick hennes kampanjteam gå ut och säga att det här det var nog egentligen bara en gullig historia som hennes mamma hade dragit för att inspirera sin dotter att göra stora Och duktiga saker. Vilket pressen naturligtvis granskade återigen och sa varför skulle det dröja nästan 60 år innan du berättade det här. Vi behöver inte fortsätta mer på det spåret. Det är bara en kul liten anekdot. Istället så vill jag tacka för att du lyssnade idag och förhoppningsvis hela den här veckan. Annars har du en hel del roliga poddar att lyssna tillbaka på när du hinner. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka och tills dess så kan jag bara säga hoppas du får en riktigt trevlig helg. Hej då!